0: «Музыка наших душ». Картина четвертая. Мне снова снился березовый лес. Я слышал, как шелестят маленькие круглые листочки, а теплый ласковый свет солнца неровными пятнышками ложился мне на руки. Так было в моем далеком детстве, проведенном в Белоруссии. Это уже потом вся семья перебралась в Америку, в небольшой городок близ Нью-Йорка. Казалось бы, весь мир лег у ног еврейского мальчика, которого не любили в советской школе. Здесь всем было наплевать, кто ты и что ты, какого цвета у тебя кожа, какое вероисповедание в твоей семье. Здесь ты был просто Давид Кацман. Человек. Так было до той злополучной аварии. В одно мгновение вся уже понравившаяся жизнь перевернулась с ног на голову. Джейн погибла сразу а я очнулся на больничной койке после четырех месяцев, проведенных в коме. Тяжелая черепно-мозговая травма, и у тебя нет зрения, у тебя нет слуха. Спасением от полного сумасшествия стало остаточное светоощущение и неотмерший до конца слуховой нерв. Я мог различать громкий лай собаки и виск бензопилы. В глазах начинали полыхать блики, когда кто-то из домашних включал свет в моей комнате но это было единственным мостиком, связывающим меня с прошлой жизнью. Еще в больнице доктор Хопкинс пообещал мне, что рекомендует мою кандидатуру в какой-то экспериментальный проект по реабилитации слепоглухонемых. Как я понял, проект был секретный, и мне не рекомендовали о нем распространяться. Почти сразу после воскрешения меня научили языку жестов, используя тактильные ощущения ладони. Подобное общение давалось с большим трудом. Долгие, однообразные дни тянулись медленно, и я изнывал в ожидании назначенного срока. Длительное нахождение в коме отразилось на иннервации мышц и нервных окончаний в моем организме. По этой причине я потерял чувствительность в ногах и руках. Любое движение давалось с трудом, и ложка поначалу выпадала из ослабевших пальцев. Мне обещали, что нервные окончания восстановятся, но это займет длительный период. Я ждал. Не знаю, почему из всей группы выбрали меня. Видимо, я добивался больших успехов, чем мои сотоварищи, по причине недавней потери зрения и слуха. Рефлексы и мышечная память помогали на занятиях, а сознание и мышление опирались на прошлый опыт 30-летнего существования в абсолютно здоровом теле. Мы тренировались ориентироваться и передвигаться в пространстве с помощью трости и эхолокации, пользуясь остаточным слухом, и позже без него. Нас заставляли на ощупь различать цвета карточек, которые вкладывали в пальцы, ставшие проводниками сознания в окружающий мир. Со временем мне стало казаться, что еще совсем чуть-чуть, и я стану сверхчеловеком, свободным от предрассудков, свободным от своего изувеченного тела. А потом я его увидел. Он пришел ко мне во сне. Круглый шар, неосязаемый и почти неуловимый, я даже успел разглядеть его практически эфемерное лицо то того, как он отпрянул от моего удивленно пристального взгляда. В мозг прочно въелся его неприятный образ. Пять желтых глаз без намека на зрачки, подвижные усики, похожие на червей, какие-то дымчатые расплывчатые колесики с зубчиками в толще пестрого переливчатого тела. Возможно, я смог увидеть черта по причине того, что очень ясно представил себе это существо по описанию, который вдалбливал нам под опытным центра инструктор. Но этот сон и стал решающим в моей судьбе. Березовый лес оказался предвестником предстоящих событий. Мой куратор, молодой парень по имени Джеймс, сообщил, что мы отправляемся в Россию. Ожидаемого появления чертей на территории Америки не состоялось. Все получилось с точностью да наоборот. Русские вызвали подмогу у всех, кто имел какое-либо отношение к группе «взглядобоев». Случайно оброненное кем-то словосочетание накрепко привязалось к тем, кто выступил на защиту своего мира от вторжения неизвестных пришельцев. «Твой звездный час настал», — обратился ко мне Джеймс, когда наш самолет задрал нос над взлетно-посадочным полем в аэропорту Нью-Йорка. «Мне казалось, что я почти сразу отправлюсь в бой». Я с трудом представлял себе, как и что буду делать, но инструктаж и вводные я получил четкие, чтобы иметь представление о своей роли в предстоящей переделке. У меня были сомнения на собственный счет, ведь я даже ни разу не сталкивался с чертями, но варианта с отказом в моей судьбе не предполагалось. Это Максим и Лариса. Джеймс представил мне двоих, вошедших в мой номер. Благодаря им программу, ты стал ее участником, частично возобновили. Мужчина неуверенно и даже робко коснулся моей ладони в приветственном рукопожатии. «Привет», — постарался выговорить я, ощущая в черепной коробке легкую щекотку. «Как дела?» «Ты их удивил», — перевел реакцию гостей на мое приветствие Джеймс. «Я вырос в Минске», — продолжил я удивлять дальше, «еще в Союзе». Уверенное рукопожатие узкой, с длинными пальцами и маникюром руки. Лариса Почему-то на секунду в памяти всплыл расплывчатый образ Джейн. Я махнул головой, отгоняя непрошенные видения, и постарался сосредоточиться на окружающей обстановке. Мы сели в высокий и довольно большой автомобиль. Мне показалось, что это одна из новых моделей джипа, как раз предназначенного плавно передвигаться по бездорожью, что являлось одной из проблем России. Однако машина шла плавно, словно по ровной асфальтовой ленте и я невольно улыбнулся мыслям американцев в моей голове по отношению к стране, которая до сих пор представлялась СССР. Подобные автомобильные прогулки стали нашим каждодневным занятием. Я спрашивал у Джеймса, почему мы ни разу не встретили чертей, на что тот отвечал расплывчато и неопределенно. Казалось, что мое нахождение здесь стало ненужным и даже обременительным. Тревога по поводу чертей оказалась сложной и походила на непонятное поведение русских, желающих перестраховаться или выяснить что-то доступное лишь им. С каждым днем я ощущал тягостное ментальное поле, сжимающее тиски вокруг нашей компании. Садясь в салон автомобиля, я чувствовал себя лишним, нахально вмешавшимся в личные отношения двоих. Кажется, они ошиблись. Наконец-то решил прояснить обстановку мой куратор. Джеймс ворвался ко мне в номер, схватил за руку и куда-то потащил. Я не стал сопротивляться и пытаться выспросить, в чем дело. Я покорно перебирал ногами, стараясь приноровиться к его шагу. «Куда мы?» – успел спросить я перед тем, как Джеймс закинул меня в салон автомобиля. Не получив ответа, я пристегнулся и постарался слиться с машиной, ощущая урчание движка и лихорадочную круговерть колес по асфальту. Скорость была немаленькой, и я начал нервничать. В сознании вновь возникло смеющееся лицо Джейн. Оно было именно таким за секунду до аварии. А потом вместо ее лица возник он. Я резко дернул головой, уходя от его взгляда. Мне показалось, что он снисходительно улыбнулся и скрылся где-то в районе моего затылка. Я обернулся и увидел... Это оказалось настолько привычным и непривычным одновременно, что мне пришлось сильно зажмурить глаза, несмотря на то, что мои веки и так были плотно сомкнуты. «Что?» — почувствовал я вопрос Джеймса, он заметно нервничал. Но я не ответил. Я во все глаза смотрел, как, целиком закрывая небесное пространство, куда-то вперед нас летят тысячи, миллионы шаров. Перед моим взглядом бежала лента асфальта, ярко подсвеченного призрачным светом. Взгляд ухватывал редкие кусты вдоль обочины дороги, деревья и некоторые я даже узнал. Березы. Где-то на линии горизонта шары складывались в одну пульсирующую точку, а шлейф развивался над крышей автомобиля, который на запредельной скорости двигался в том же направлении. Я увидел их издалека. Они стояли спина к спине. На них были очки СЭС. Я сразу узнал их. Они были разработаны в Америке на базе программы, которую несколько лет назад свернули. На обочине находилось несколько брошенных автомобилей. Из одного наполовину вывалился человек в таких же очках СЭС, из носа сочилась тонкая струйка крови. Еще пара людей ворохами смятой одежды валялись на перерытом и перепаханном, словно взрывами, поле. Недалеко от двоих, стоящих спинами друг к другу, переливалась искристым серебром туманное марево. Из него с четкой периодичностью вылетало три шара, следом еще один, три шара, следом один. Это было странное и ужасающее зрелище. Шары проникали в наш мир из клубящегося тумана и фонтаном разлетались по округе. Одновременно с этим миллионы их чертовых сотоварищей стремились поглотить то, что им не давало покоя, пару людей, тела которых практически слились в единое целое. Лариса... Догадка кольнула мое заторможенное сознание. «Максим». Я выскочил из машины и бросился к людям. Знакомая рука коснулась моего плеча, и я ощутил рядом могучую фигуру Джеймса. «Что? Что делать?» Джеймс не мог видеть происходящее. Ему была доступна только картина перепаханного взрывами поля, трупы людей и парочка, покрытая липким потом и закусившая губы в кровь, резко вертящая головами во все стороны сразу. Внезапно Марева заколыхалась, и из него шагнула фигура, облаченная в черный скафандр, плотно облегающий тело. Похожее на человека существо огляделось и тут же плавным тренированным движением скользнуло в сторону. Вслед за ним из тумана показалось существо невероятных размеров и с четырьмя человеческими головами. Их Джеймс увидел. Он схватил меня за руку, бешено завращал глазами, вылезшими из орбит, Я наконец-то увидел лицо своего куратора, перекошенное от страха, с клочьями белой пены слюны в уголках рта. Он отбросил мою руку и рванул к дороге, где остался автомобиль. Он не успел сделать и пары шагов, как полчища чертей бросились на него и разом поглотили его фигуру. Внезапно я услышал выстрелы и грязную брань на английском языке с американским акцентом. Это воин в скафандре начал палить из автомата по надвигающейся к нему опасности в виде чертей. Он мог их видеть. Неуклюжая фигура остановилась, как вкопанная, фиксируя тело на крепких ногах, в сбитом в коме черноземе. Затылки всех голов прижались друг к другу, и четыре аномальных лица уставились на круглые шары чертей, тающих под их страшными взглядами. Вид существа наводил жуть и вызывал во мне первобытный страх. У трех голов не было глаз. Их, видимо, не было изначально, лишь намек на глазницы. Этокий огромный гладкий лоб, переходящий в нос и зажатый щеками рот. У пары голов были едва заметные ушные раковины, и только у одного гипертрофированные уши локаторами выбивались из-под редких волос. Гигантский нос третьей головы морщинился кожистыми складками и непрерывно двигался, втягивая воздух. Четвертое лицо я не смог разглядеть, но мне казалось, что оно больше похоже на женское, чем на лицо монстра, его четко обрисованный рот щерился в гримасе, обнажая ровные, идеально белые зубы. Лариса покачнулась и едва не упала. Максим поддержал, но это дало возможность трем шарам наброситься на них. Я подбежал к почти поверженным взглядобоям и уставился на чертей. Странно, но до этого момента черти словно не замечали моего присутствия. Единственным заинтересовавшимся был тот на дороге. Теперь же черти поняли, что противников стало на одного больше, и их нападки стали еще агрессивнее и точнее. Мы стояли втроем, спина к спине. Их было много, и я понимал, что черти поставили все на то, чтобы уничтожить последних сопротивленцев. «Нам нужен четвертый!» — заорал я, сам не осознавая, как эта мысль пришла мне в голову. «Нам нужен четвертый!» Почему-то я мог слышать только этих странных пришельцев из «Серебристого тумана», и не слышал людей своего мира. Но тот, черный, понял меня. Я непроизвольно перешел на английский. Он вцепился в нас, и мы застыли чем-то похожие на чудовищную фигуру с четырьмя головами. Под нашими взглядами я еще сильнее зажмуривал веки, некоторые шары чертей лопались, как мыльные пузыри. Это касалось только тех, кто был в связке потроя, Другие же, найдя спасение в квартете, со страшной силой улепетывали по направлению к клубящемуся туману и исчезали под его защитой. Меня стойко преследовало ощущение, что тонкие и склизкие щупальца пытаются проникнуть в мозг через затылок. Голова от макушки до шеи горела ледяным огнем, и казалось, что покрыта липкой холодной пленкой, которая медленно, но верно впитывалась сквозь кожу и пластинки костей черепа. Я не знаю, сколько времени прошло... Я потерял счет. Но я почувствовал, как хватка пришельца слабеет, и он опускается на колени, а вслед за ним и все остальные, включая меня. Разноцветные круги всполохов перед моими открытыми глазами постепенно тускнели, и чернота вновь овладевала сознанием. Где-то, далеко-далеко, сквозь рваное полотно темной материи, пробивался призрачный свет. Это все, что мне осталось от прошлой жизни». Мы лежим на сухой потрескавшейся земле. У майора Лучича еще осталось немного сил, и он бредет неподалеку, имея намерение спрятаться в тень от огромного каменного валуна. Его губы шевелятся, словно он что-то монотонно бормочет или диктует запись. Мы попали в передрягу, о которой вспоминать не хотелось. Странные шары, чуть не погубившие нас, странные люди — Мы вошли в туман с надеждой вновь оказаться в привычном мире, откуда такое же пустынное марево выбросило нас в мир зеленых растений, голубого неба, спрятавшегося за необъятным количеством шарообразных монстров. Мы надеялись вернуться к прежней жизни. Мы к ней вернулись. Переход обратно оказался не таким, как переход туда. Каждый из нас получил ментальный удар, а уши еще и оглох, с ним и все мы». Я ощущаю физическую боль, вспоминая подробности эксперимента, куда неосторожно вляпался по собственной инициативе. Проникнув в сознание товарищей, я понимаю, что их даже не спрашивали. Нам оставили минимальную память, которая была сориентирована только на выполнение миссии. Красивые губы рта потрескались и покрылись коркой запекшейся крови. Ее язык периодически слизывает выступающую из трещинок сукровицу. Уши извлекает из кармана полевой формы металлическую коробочку с редкими зубами по одной из реберных сторон. Кажется, это называется духовым инструментом. Губы. Что-то связанное со складками. Большими. Гармошка. Память медленно и неуклюже возвращает картинки и образы в мое воспаленное сознание. Уши прикладывают губную гармошку к своему рту. Духовой инструмент. Дух. Дух. Дышать. Дышать тяжело. Воздух горячий и сухой. Очень хочется пить. Нос морщится, складывая и опять гармошкой кожу на большом обонятельном органе. Начинает принюхиваться. И в мозгу появляется образ малюсенького, едва заметного ростка бледно-зеленого цвета. Растение? Значит, где-то рядом вода? Это всплывает в памяти само собой. Вода. Вот наша цель. А что потом? Майор ведет к секретной лаборатории, где, наверное, нам попытаются помочь вновь стать прежними. Очередная лаборатория. Цель. Но надо сначала добраться до воды. Уши прикладывает к губам духовой инструмент. Видимо, это коробочка рта. Наверное, уши когда-то, в прошлой жизни, умел играть на ней. Дышать в нее. Он почти ничего не слышит, но подсознание помогает сделать все правильно. Война. Мы отказались от войны. Цель. Я вижу, как щеки ушей надуваются. Губы рта складываются в сардоническую ухмылку. Она снисходительно кивает. Уши с силой выталкивает горячий воздух из легких. И чудится, что я слышу музыку его дыхания. Или это слышит моя душа. Вы слушали рассказ «Плюс-минус». Авторы Мария Фомальгаут, Алексей Дуров, Григорий Неделько, Леся Шишкова. Читал Олег Шубин.